0: Halo, selamat datang di What the Product Podcast. Podcast untuk kamu yang ingin belajar tentang produk management. Sama gua Alloy, host teman-teman yang siap membagikan pengalaman, pengetahuan, dan trend terkini dari dunia produk management. Selamat mendengarkan. Halo semuanya. Selamat datang di episode kedua dari What the Product Podcast. Nah, setelah Selasa kemarin itu episode satu akhirnya rilis gitu ya. Gua seneng sih melihat respon-respon dari teman-teman gitu ya di sosial media mungkin yang udah follow gua di Instagram atau di LinkedIn itu mereka seneng dengan kontennya gitu. Karena uh, bisa gue bilang, berapa dari mereka tuh ada yang penasaran gitu kan. Product manager itu keseriannya ngapain. Nah, itu kan yang dibahas di episode um, What the Product Podcast yang pertama. Nah, kalau teman-teman sadar juga nih, itu ada beberapa key points yang gue bahas dan gue janjikan untuk dibahas di episode-episode selanjutnya gitu. Nah, setelah kemarin gue redis juga, gue tuh e, nerima beberapa DM gitu ya, alias cuma dua. Tapi dua DM ini menginspirasi gue untuk e, bikin episode yang kedua ini justru. Nah, pertanyaan di DM itu kurang lebih kayak gini, e, Loy, kalau product manager itu harus punya skill IT ya, itu yang pertama. Yang kedua. gimana sih caranya jadi product manager gitu kan? Itu kan pertanyaan yang sangat mendasar, tapi jujur gue merasa kesulitan buat ngejawab gitu kan. Karena mungkin bagi beberapa orang, oh iya product manager itu harus punya skill IT, karena hubungannya sama digital product dan lain-lain. Tapi ada yang bilang, oh enggak kok, gue backgroundnya ini gitu. Terus, gimana cara jadi product manager gitu kan? Yang gue baca-baca sih sekarang emang... nggak ada guidebook yang sakot banget buat temen-temen yang pengen belajar produk manager gitu atau produk management gitu karena ya seperti yang gue bilang di episode pertama ini tuh benar-benar suatu campuran dari skill gitu kan nah ada pertanyaan lagi sebenarnya di uh, sosial media juga mereka nanya jurusan yang tepat bagi seorang product manager wah ini pertanyaannya kayak berat banget buat dijawab kenapa karena di kantor gue sendiri itu sekarang ada 3 orang product manager nih dan 3 tiganya itu enggak ada yang backgroundnya IT dimana yang IT ini kan biasanya kan jadi kayak acuan gitu ya oh kerjaan digital product harus ngerti IT nah 3-3 ini nggak ada pertama ada gue itu teknik metalurgi dan material, seperti yang gue bilang di episode pertama, terus ada lead gue, itu dia teknik perminyakan anak-anak minyak tuh terus teman gue satu lagi itu anak psikologi, jadi kayak bener-bener mix of different majors gitu, dan gue bisa bilang lead gue dan teman gue ini jago banget untuk nge-manage product gitu kan, jadi gue bisa bilang ke teman-teman tidak ada jurusan yang istilahnya menjamin gitu ya, pekerjaan dari seorang product, product manager gitu. nah berarti kan tadi kita udah kupas nih bahwa menjadi product manager itu enggak ada jurusannya, terus dia versatile, dia fleksibel, nah kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang product manager gitu ya skill-skill apa saja, nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi product manager, nah itu yang akan dibahas di podcast kali ini sesuai judulnya nilai dan skill dari seorang product manager nah jadi ada dua main topic nih yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang PM dan skill apa saja yang biasanya itu PM harus miliki gitu kan tapi ini disclaimer uh, yang gue ucapkan ini mungkin akan bersedikit berbeda bagi teman-teman yang udah misalnya first and experience di dunia product management ya tapi mungkin ada yang sama juga gitu karena menurut gue ya kurang lebih lah 11 lah gitu oke okay. kita mulai dulu dengan topik yang pertama yaitu nilai gitu ya nah sebelum bahas nilai-nilainya product manager itu apa aja gue pengen ngajak temen-temen itu kira-kira mengandai-ngandai gitu nilai itu apa sih gitu kan kalau di sekolah kita tahunya nilai itu nilai rapot Gitu kan kalau sekarang kerja mungkin nilai performance review kita berapa gitu kan tapi gue melihat nilai ini itu adalah sesuatu yang lebih dari sebuah angka atau sesuatu yang tangible gitu yang bisa diukur nilai ini gue lihat sebagai suatu dorongan untuk melakukan suatu hal gitu atau bahasa kerennya itu motivasi gitu kan jadi Ketika gue bilang nilai, itu bisa dibilang contohnya kayak kepedulian atau empati. Itu kan bisa dibilang sebagai sebuah value juga gitu kan. Anda menge- me-value diri Anda terhadap orang lain dari kepeduliannya atau dari empatinya. Kayak gitu. Jadi ketika gue bilang nilai, itu yang ada di kepala gue. Motivasi untuk mencapai suatu hal atau melakukan suatu hal. Jadi kalau gue bisa bilang juga, nilai itu... not necessarily sesuatu yang tangible, jadi kayak misalnya nih kalau tadi gue bilang contohnya kepedulian gitu kan, kalian tuh kalian kan nggak bisa ngukur kepedulian tuh kayak gimana gitu, nggak ada gak ada metriknya gitu nggak ada parameternya gitu kalian cuma bisa bilang, oh ini orang tuh peduli dan itu subjektif gitu kan bisa jadi orang lain bilang nggak seperti itu ini orang, nah itu makanya gue sebut sebagai nilai, nanti mungkin skill akan sedikit berbeda definisinya Oke, sekarang kita bahas nilai dulu ya Product manager itu gue bisa bilang memiliki 5 nilai Jadi buat temen teman yang istilahnya ntar mau shift karir Atau sekarang emang lagi jalanin karirnya sebagai product management Itu bisa nge ke dirinya apakah memiliki nilai-nilai yang akan gue sebutkan ini gitu Bahkan kalau bisa lebih dari ini juga lebih bagus gitu kan Ini cuma yang gue sering alami aja. Akhir-akhir ini selama gue kerja jadi product manager. Oke, okay. nilai yang pertama. Tadi udah disebut tuh, udah gue teaser dikit tuh. Apa tuh kira-kira? Ya, empati dan kepedulian. Jadi nilai pertama dari seorang product manager adalah empati dan kepedulian. Kenapa seperti itu? Karena product manager itu bisa dibilang orang yang paling peduli. sama produknya dia sendiri dan usernya. User itu macam-macam ya teman-teman. Jadi ketika gue bilang user itu nggak nggak harus orang yang pakai aplikasi gitu ya, end user gitu nggak. Tapi bisa jadi tim internal yang menggunakan produk kita atau bahkan klien. Jadi kayak B2B gitu. Itu user. Dan product manager itu mesti punya kualitas empati ini gitu, nilai empati ini. Jadi gue inget banget tiga bulan gue jadi PM itu masih nyubi banget sekarang sih masih nyubi cuman mungkin gak banget ya dulu masih nyubi banget tiga bulan um, gue pernah dalam tanda kutip disetrap gitu sama CEO gue karena gue bisa bilang dulu gue orangnya asal ngomong gitu kan nggak ada nggak ada data gitu asumsi doang isinya makanya sempat disetrap dalam tanda kutip terus uh, dia menceritakan sebuah perumpamaan yang masih melekat ke diri gue Terkait nilai empati dan kepedulian ini Dia bilang ke gue kayak gini Jadi waktu itu udah malam, Udah jam 8 atau jam 9 Gue masih di kantor Dia masih di kantor uh, Kami berdua duduk di ruangan gitu ya Dia bilang gini Loy CEO itu Sorry kok CEO Product manager itu kayak Seorang ibu Ibu itu orangnya peduli dia paling mengerti anak-anaknya dan dia ingin melihat anak-anaknya itu sukses gitu kan itu ngena banget di gua karena selanjutnya dia bilang saya nggak butuh produk manager yang pintar saya butuh produk manager yang peduli kayak seorang ibu wah itu jelek banget waktu wah iya sih kayak sepinter-pinternya orang itu akan ada yang lebih pintar dibanding kita gitu kan tapi ketika kita berbicara soal kepedulian itu yang mendefinisikan tuh diri kita. Kita nggak akan bisa compare gue lebih peduli dibanding orang lain tuh nggak bisa. Karena lagi-lagi itu subjektif gitu kan. Dan Maesio got a point gitu. Ketika produk manager itu peduli, dia seorang ibu gitu kan. Dia tuh ntar bisa berempati ke usernya. Oh, pain points tuh di sini. Oh, kesulitan tuh di sini. Kayak gitu. Jadi itu nilai pertama teman-teman yang teman-teman harus miliki kalau teman-teman nanti berkecimpung di dunia produk management. Gitu. Kedua, nilai dari seorang product manager adalah kepemilikan atau ownership. Nah, tadi kalau kita udah kupas gitu ya nilai pertama yaitu empati, dia yang paling mengerti produk dan user. Di sini product manager dinilai kedua ini. dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap produknya gue punya moto gitu ya kalau mau ngebahas nilai ini itu take the blame but share the success jadi ketika ada kesalahan dari produknya atau ada cacat di produknya ada bug dan error kita sebagai product manager itu secara langsung harus merasa bertanggung jawab gitu Wah iya ini salah gue nggak ngetes misalnya, oh ini salah gue nggak ngasih requirement yang uh, cukup buat tim designer dan tim engineering Tapi ketika produknya itu sukses, terus misalnya revenue-nya uh, kenceng banget, naik, salesnya dan segala macam, Itu kita justru harus ngebagiin rasa suksesnya itu ke orang-orang sekitar gitu, tim-tim engineering yang kerja keras sampai malam gitu kan tim desainer yang bantu kita waktu planning, tim bisnis yang jualin produk kita, kayak gitu. Jadi, lakukan itu bareng-bareng, gitu. Itu, contoh kecil dari, uh, rasa kepemilikan, gitu kan. Jadi, kalau fiturnya berhasil, itu harus di-share lah, teman-teman. Karena, apa ya, kalau kita sharing itu, percayalah, rasa kebahagiaannya itu bisa, 10-100 kali lebih seneng lah, gitu kan. Jadi, itu ownership. Dan, ownership ini juga, nge-define, Bagaimana product manager ini mengurus produknya gitu kan? Jadi kan ada iterasi, ada improvement dan lain-lain gitu kan? Itu sense of ownership. Nomor tiga nilai yang harus dimiliki oleh oleh seorang product management, sorry, itu adalah pemikiran yang terbuka atau bahasa Inggrisnya itu openness. Artinya apa openness atau pemikiran terbuka ini? Mungkin teman-teman udah ada? Ya ini kan kayak straightforward banget ya kata-katanya. Kalau gue ngedefinisiinnya, pemikiran yang terbuka ini tuh suatu sifat atau suatu kualitas gitu ya, yang mendorong inovasi dan kemajuan. Jadi gue melihat inovasi dan kemajuan itu adalah produk atau hasil dari pemikiran yang terbuka. Jadi inovasi dan kemajuan itu bukan semata-mata muncul tiba-tiba, tapi ada root cause-nya gitu, yaitu pemikiran yang terbuka ini. Nah, bagaimana sih seorang product manager itu memiliki pemikiran yang terbuka kita bisa ambil contoh kayak gini jadi kan produk itu pasti istilahnya eh, banyak ininya banyak kekurangannya karena kita tahu juga gak ada yang sempurna di dunia ini di balik ketidaksempurnaan itu pasti akan datang yang namanya kritik masukan saran feedback dan lain-lain nah produk manager itu harus bisa menerima kritik-kritik tadi itu dengan Terbuka. With open arms, gitu. Kenapa? Karena, satu, di antara kritik-kritik yang mungkin pedes gitu ya buat linga kita, gitu kan. Atau mungkin menyakitkan kita, gitu. Karena, aduh, gue udah kerja keras banget, tapi masih dikata-katain nih sama user, gitu kan. Di balik kritik-kritik itu, itu tandanya satu, produk kita tuh dipakai sama orang lain, ya kan. Kedua, itu berarti produk kita, berguna di hidup mereka. Jadi ketika ada bug, ada cacat itu, mereka merasa, waduh, gue nggak bisa pakai produk ini nih. Jadi hidup gue tuh bakal sengsara gitu lebihnya. Jadi di balik ketik-ketik itu juga ada masukan yang mungkin kita tuh nggak pernah pikirkan awalnya. Gitu, itu banyak case-nya kalau di kasus gue, klien itu minta fitur A gitu, misalnya minta fitur bisa bayar pakai QR Code dong gitu kan. Itu awalnya enggak kepikiran, tapi melihat itu jadi suatu pain point yang real gitu kan. Kita bukannya menolak idenya, tapi kita prioritasin dulu, dan ketika ini udah istilahnya, wah ini banyak yang komplain, ini banyak yang menginginkan nih, karena begini-begini datanya, nah itu kita develop. Gitu. Makanya itu penting untuk memiliki openness. Di situ juga, kita juga dilatih untuk uh, melihat segala sesuatu itu enggak dari satu sudut pandang saja. Bahasa kerennya itu guys, kalau kalian sering dengar adalah helicopter view. Ibaratkan kalian uh, naik helikopter gitu ya, terus di bawahnya ada suatu lapangan, terus satu lahan gitu, terus teman-teman bisa melihat secara 360 ke bawah, kayak gitu. Jadi ketika produk itu ada improvement, atau ada failure gitu, kita bisa ngeliat dari banyak perspektif gitu, kenapanya gitu, yang penting tuh itu. Nah, itu pemikiran terbuka, dan itu penting banget tuh, untuk product manager, apalagi di fase-fase iterasi, atau produknya tuh lagi growth gitu kan. Nah, yang keempat, itu ada rasa ulet, bukan hewan ya, ulet, ulet itu tangguh. Lalu gue sebagai anak material tuh, pasti sering dengar kata-kata ini, ulet gitu kan. Nah, Kenapa product manager itu harus memiliki nilai keuletan atau ketangguhan ini? Pertama, pasti ada yang namanya kegagalan. Itu udah pasti, hukumnya udah kudu, udah wajib, pasti ada kegagalan. Karena kita manusia tuh nggak sempurna gitu kan. Tapi dari sini, yang bisa dipetik, itu ada satu quote. Gue pernah baca quote ini tuh waktu uh, gue meeting ke kantor klien, terus ini dipasang di... Uh, resepsionis mereka gitu, di pinggura gitu. Remember not the failure, but the lesson learned. Jadi kita jangan ingat lah kalau kita tuh udah pernah gagal gitu, tapi kita ingat pelajaran apa yang dipetik dari kegagalan tersebut. gitu. Ketika bikin produk itu pasti banyak banget suka dukanya. Dukanya itu bisa bilang tuh bug, bug, dan bug. ya nggak? Ketika produknya ngebak, ketika produknya itu cacat gitu kan, ada... Kegagalan gitu, itu pasti bikin hati kita tuh ngedown gitu. nggak semangat gitu, bad mood, ya kan. Tapi pertanyaannya, dari kegagalan itu, apakah kita milih fokus untuk kita gagal, dalam tanda kutip, atau oke, okay, dari kegagalan ini, apa yang dipelajari? Gitu. Setelah itu, coba lagi, eksperimen lagi, coba lagi, eksperimen lagi. Dengan harapan... kedepannya produknya atau bahkan timnya sendiri jadi nggak menutup ke produknya doang gitu ya itu bisa jadi lebih baik gitu itu akan lebih apa ya kalau gue bisa bilang ya ketika kalian ngebikin produk terus gagal terus timnya nggak perform terus kalian build pelan-pelan secara bertahap gitu ya dari bawah ke atas itu pas kalian di atas when you're at the top itu benar-benar damn it feels good gitu jadi itu tuh kualitas yang gue pegang juga gitu nilai yang gue rasakan juga dan yang nilai kelima dari seorang product manager itu adalah rasa penasaran atau kepo jadi product manager itu tidak boleh gampang puas karena seperti yang teman-teman tahu demand seorang customer gitu ya itu sekarang berubahnya bukan dalam hitungan bulan bisa dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan hari Jadi kadang-kadang roadtap yang dibuat dalam kurun waktu 3 bulan itu bisa jadi nggak relevan, ya kan? Apalagi ketika produk life cycle-nya teman-teman mungkin itu sedikit gitu, nggak panjang gitu kan. Jadi makanya perlu banget rasa penasaran atau kepo. Ini kalian bisa kepo ke kompetitor, kalian bisa kepo ke produk-produk yang mungkin nggak ada hubungannya, tapi lagi ngetrend gitu kan, jadi kayak the latest trend in market gitu kan. Terus kalian kepo ke orang-orang yang pemikirannya tuh wah banget gitu kan. Kayak founder, kayak, kayak investor, atau role model kalian bahkan. Karena percayalah hal-hal yang kayak gitu tuh yang ngedorong kita untuk punya ide brilian justru. Terus pertanyakan segala sesuatu. Jadi kalau kalian dapat arahan, itu kalian nggak boleh dimomentah-mentah sih kalau menurut gue sih. Kalian harus bisa nanya why-nya itu kenapa gitu. Start with why. Kayak gitu. Jadi tadi itu 5 nilai yang... harus atau mungkin biasanya dimiliki oleh product manager. Ada empati, ada kepemilikan, ada openness, ada keuletan, sama rasa penasaran. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi gue udah bahas di awal, topik kedua yang akan dibahas itu adalah skill yang dimiliki oleh product manager. Nah, berbeda dengan nilai, di mana nilai itu kita bisa melihat sesuatu yang apa ya, gak bisa diukur gitu lah istilahnya ya. intangible gitu nah, kalau skill ini tuh lebih tangible kalau gue rasa, jadi kalian bisa ngelihat orang yang lebih jago dalam skill ini sama skill ini, gitu kan kalau gue gamers gitu ya, gue bisa ngelihat uh, pemain yang jago banget main game ini sama game lainnya kayak gitu, contohnya tuh kayak gitu bisa dikomparasikan nah, ada lima skill juga yang ingin gue bahas terkait eee uh, Apa aja sih yang harus dimiliki oleh product manager gitu ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, gue akan langsung masuk nih. Pertama itu leadership. Nah, ini menarik. Jadi, kalau teman-teman aware, product manager itu tidak punya bawahan langsung ketika teman-teman itu di-assign Ke squad engineering, tim designer, itu bukan tim teman-teman, itu ya timnya engineering, itu ya timnya designer, gitu. Tapi teman-teman masuk ke tempat asing, ya, dalam tanda kutip, terus teman-teman itu harus bisa menginfluence mereka, gitu. meyakinkan mereka, kalau kita tuh pengen ngebuat produk ini, fitur ini. Nah, itu kan take some leadership, gitu kan. Di leadership ini, gue bisa bilang ada dua level sebenarnya. Bagaimana kita memimpin diri sendiri... kedua bagaimana kita bisa memimpin orang lain gitu kan mungkin teman-teman udah aware juga sih pasti gitu jadi sebelum bisa memimpin uh, orang lain tuh kita harus bisa memimpin diri sendiri in terms of kita bisa menentukan keputusan apa yang ingin kita buat dan sadar terhadap konsekuensinya kayak gitu itu satu jadi kita tuh harus sadar dulu bahwa kita tuh nggak memimpin bawahan gitu selevel semua kedua Dari leadership ini kita juga belajar, product manager itu harus tahu bagaimana kita bisa ngajak orang-orang tadi itu ngebangun ran- rasa ownership yang sama. gitu. Jadi nggak ngelihat produk ini tuh sebagai, ya sebuah uh, line of code doang, sebuah aset dalam desain yang lebih besar gitu kan, tapi bagaimana ini tuh sebagai sesuatu yang life changing gitu kan. Itu bagaimana... Uh, product manager bisa melihat atau mengetes key leadership-nya. Terus bagaimana dia jadi sosok di perusahaan? Gimana caranya dulu kalau gue uh, denger dari mentor-mentor gue ya, gimana sih caranya lu tuh biar jadi go-to person yang orang-orang? Go-to person tuh kayak kalau ada masalah, itu orang tuh lari ke lu gitu, karena orang itu percaya lu punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Kemudian, leadership tuh juga dites dari bagaimana kita meningkatkan produktivitas tim gitu. Jadi misalnya di sprint sekarang gitu ya, cuma bisa ngerjain 5 task Tapi next sprint bisa ngerjain 8 atau bahkan 10 task kayak gitu. Jadi produktivitas timnya tuh meningkat, ya kan? Lalu yang terakhir dan ini tuh kalau gue pernah baca di literatur, ini tuh level tertinggi dari seorang leader. Bagaimana caranya seorang leader ini mencetak leader-leader baru lagi ke depannya. Jadi ini kayak udah paling top banget. Kalau kalian udah bisa empat tadi itu, ini yang paling challenging lah, gitu. Jadi uh, di sini kita bisa bilang, ketika kita masuk ke tim engineering gitu ya, mungkin nanti mereka jadi transpirasi jadi product manager mungkin, atau mereka jadi head of engineering atau dari jadi lead of engineeringnya dan lain-lain kayak gitu. Itu sih. Atau bahkan mungkin kita bisa mengkader mungkin adik-adik kelas kita, atau junior-junior kita itu mengikuti jejak kita. Jadi product manager yang bahkan lebih hebat dibanding diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah itu leadership. Kedua, skill-nya itu komunikasi. Jadi ya product manager itu banyak ngomong lah ya ke stakeholder. Sebenarnya dalam poin komunikasi ini ada dua takeaway yang pengen gue bahas. Itu bagaimana caranya kita influence people. Ya kan. Sama gimana caranya kita memulai segala sesuatu itu dengan why, dengan kenapa. Kayak gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita kan pertama yang tadi ya, influence people ya. Gimana cara kita meyakinkan kalau fitur ini itu beneficial? Gimana caranya kita bisa megang nih pentolan-pentolannya perusahaan gitu supaya mereka tuh setuju atau mereka tuh ngasih feedback yang konstruktif buat produk kita. kayak gitu itu influence people kalau start with why itu selalu gua coba implementasikan terutama pada saat waktu sprint atau fase development gitu ya jadi gue selalu bilang ke mereka ke mereka itu maksudnya tim engineering dan tim designer ya kenapa backgroundnya atau apa objektifnya atau apa alasannya fitur ini tuh dibuat kayak gitu karena bi- kalau dari literatur yang gue baca juga ya kalau kita mulai dengan why itu It becomes easier to influence people, gitu. Nah, itu komunikasi. Ketiga, itu manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu itu penting bagi seorang PM? Karena seperti yang gue jelaskan di episode sebelumnya, PM itu pekerjaannya sangat fleksibel. Artinya, challenge-nya adalah gimana caranya kita ngebagi waktu. Itu satu. Kedua, touch point PM kan banyak. Yang kemarin gue sebut aja udah tiga. UI, UX, Desainer, Business, Engineering. Itu udah tiga. Belum lagi ntar kalau Customer Service. Belum lagi ntar kalau Marketing. Kayak gitu. Nah, dan itu, pasti akan banyak meeting-meeting ad hoc, alias dadakan. Jadi, kalian bisa bangun dengan kalender kalian, itu gak ada meeting, tiba-tiba selamakan makan siang itu ada meeting-nya. Kayak gitu. Makanya, Product Manager itu harus jago bagi waktu kita. Kalau nggak keteteran pasti. Bahkan gue juga, ini juga PR juga sih buat gue sih gua uh, terkadang bisa mengmanage waktu gitu ya. Tapi ketika task itu makin banyak, itu makin sulit. Nah, itu menyangkut ke skill nomor empatnya, yaitu manajemen tugas. Tadi manajemen waktunya, ya kan? Kita ada time nya Dalam sekian menit, sekian jam, sekian hari itu ngeden apa? Ini tuh yang dikerjakannya. Gitu. Kenapa manajemen tugas ini penting? Ini tuh benar-benar skill yang menurut gua bisa diajarin sih, tapi tuh nggak akan sejago kalau kalian tuh latih setiap hari. Nah, buat product manager itu sendiri, pembagi, manajemen tugas ini tuh masuk ketika kita mau sprint atau fase development. Karena di sini kita harus bagi-bagi tugas-tugasnya ke engineering, ya kan? Dan ke UI UX juga kalau fase-fase awal. Di balik itu juga, kita juga harus mengetahui kapabilitas dari timnya. Dengan mengetahui kapabilitas dari tim, kita bisa tahu nih, dalam satu sprint misalnya, dua minggu gitu, load yang bisa dikerjakan oleh orang itu berapa. gitu Jangan sampai kita overload atau underutilize a certain person on the team. Gitu. Yang terakhir, kita bisa memprioritaskan mana tugas yang urgent, tidak urgent, penting, dan tidak penting. Ini gue baru banget belajar di bootcamp gue minggu lalu, nama kerennya tuh Eisenhower Matrix, gitu kan. Jadi penting, tidak penting, urgent, tidak urgent, kayak gitu. Makanya, product manager itu harus jago memanajemen tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, skill yang harus dimiliki oleh product manager adalah technical skill. Dan sebelum kalian menghujat gua, berarti butuh IT dong, skill IT dong. Oh, tidak. Tidak. tidak hanya IT saja gitu kan technical skill ini kan skill yang istilahnya sifatnya hard skill gitu kan ya spesialis gitu kalau aku bilang nah ini bisa juga skill-skill yang kayak berhubungan dengan desain ya kan bisnis mungkin dia jago negosiasi dan lain-lain marketing mungkin dia tiba-tiba tahu cara SEO cara apa ya, Facebook ads Google ads dan lain-lain itu kan technical skill gitu kan dan itu akan jadi nice addition, atau gue bilang nice to have dari seorang product manager, karena without a doubt, itu akan mengedepankan diri kalian bukan mengedepankan diri kalian in a bad way ya, intinya itu bikin kalian tuh unik, gitu jadi itu kayak trademarknya kalian sebagai product manager dari situ, apa sih yang bisa dihasilkan, kalau kalian punya technical skill jadi gue berusaha lihat lebih dalam nih kalau kalian punya technical skill itu kalian bisa earn trust dan respect dari tim kalian kayak gitu itu goal akhirnya. Nah itu udah lima nilai dan 5 skill ya dari product manager. Gua harap di sini teman-teman menjadi lebih jelas gitu terkait gambaran 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 apa ya kualitas yang harus dimiliki oleh seorang produk manager. Again ini tuh nggak ditentukan dari jurusan kuliah kalian apa. kemudian uh, sertifikasi kalian apa aja, yakinlah kalau kalian at least punya lima nilai dan lima skill ini, kalian tuh udah one step ahead, atau bahkan a few steps ahead, to become a very good product manager. And on that bombshell, teman-teman, gue akan mengakhiri podcast pada kesempatan kali ini, thank you buat yang sudah mendengarkan, gue sangat terbuka kalau ada kritik dan saran dari teman-teman, and see you on the next episode. Bye-bye...